0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Schaut mal, wen ich euch gleich eingefangen habe. Mein Name ist Leon Kaminski. Und meiner Robin Held. Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder zurück. Wir sind mal wieder hier live auf Sendung im Studio und heute auch mal zusammen. Das ist heute kein mieses Telefonat oder irgendwie eine Live-Schalte. Nee, wir sind Auge in Auge und werden uns gleich mal wieder duellieren um unsere hochangesehenen Meinungen rund um den englischen Fußball. Und... Ähm, ja, also wir haben halt wahnsinnig viel nicht besprochen, wenn wir ehrlich sind, in der letzten Zeit. Wir haben natürlich den England-Ausgang bei der EM gar nicht mehr thematisiert. Aber ich denke, das haben wir jetzt alle gesehen, wie das da ausgegangen ist. Und da bedarf es jetzt eigentlich auch nicht mehr unserer Meinung, nehme ich mal an. Ne? Nee,
1: wurde ja in den Medien auch so breit getreten. Ich glaube, da wurden genug Infos an alle Zuhörer
0: überschwemmt. <lacht> Und deswegen würde ich sagen, wir starten direkt einfach mal mit äh, ja, Neuigkeiten rund um die neue Saison. Und ähm, wir haben uns überlegt, dass wir heute so ein kleines Manchester United Spezial an den Start bringen, weil die auf dem Transfermarkt gerade ganz klar die treibende Kraft sind. Ähm, ich denke, alle deutschen Fußballfans werden es auch mitbekommen haben. Jaden Sancho ist zu Menu gewechselt für eine Summe um die 85, 90 Millionen. Ähm, wir können mal ganz kurz direkt bei diesem Transfer bleiben. Ähm, Sancho soll natürlich jetzt ein wichtiger Teil werden in der Menu offensive in den kommenden Jahren. Was sagst du erstmal zu diesem Transfer grundsätzlich? Also hat sich ja jetzt, wenn man ehrlich ist, schon zwei, drei Jahre lang abgezeichnet.
1: Also Sancho wollte immerhin, wurde jetzt auch Marco Reus zitiert, dass es immer sein Kindheitstraum gewesen ist, also der von Sancho natürlich, bei United zu spielen. Und jetzt ja, hat einfach alles gestimmt. Die Summe ist nochmal ein bisschen runtergegangen. Letzten Sommer wäre es wohl ein bisschen teurer geworden und für United ein Riesentransfer. Also ich glaube schon, dass es vorne nochmal eine neue Qualität reinbringt. Und ähm, ist nochmal ein Spielertyp. Ich finde so, den gibt es nicht oft. Ne? So ein bisschen diese Straßenfußballer mhm.
0: gehen, so, also gefällt mir richtig gut. Ja, Sancho kommt ja auch aus Manchester. Ähm, dementsprechend war das natürlich jetzt so fast so wie so eine, wie so eine Heimkehr für ihn. Ähm, ganz interessant an der Ablösesumme an sich ist auch noch der Umstand, ähm, dass circa 10 bis 15 Millionen dieser 85 Millionen an Man City gehen, seinen Ausbildungsverein. Und somit ja, wird diese Summe für Dortmund natürlich immer kleiner. Und äh, im letzten Sommer haben sie ja noch eine viel größere Ablösesumme Ablose für ihn äh, ausgeschlagen. Damals waren das weit über 100 Millionen. Ähm, natürlich aus der, aus der Retrospektive schon ein Fehler wahrscheinlich, ne? wenn man da sich jetzt ja, 10, 20, 30, 40 Millionen noch hätte äh, ja, quasi sichern können im letzten Jahr. Ja, aber
1: auch in der zurückliegenden Saison hat Sancho Riesenleistung gebracht, hat glaube ich auch zweistellig getroffen und vorbereitet. Also er hat Dortmund auch dahin gebracht, wo sie jetzt sind, hat eine überragende Saison gespielt mit Haaland zusammen. Also irgendwo zahlt sie ja auch dann dafür und ich finde, da kann man dann auch mal auf 10 Millionen verzichten.
0: Ja, auf jeden Fall soll er jetzt, wie gesagt, einer dieser Offensivreihe werden für die nächsten Jahre. Und gleich hat Man United nachgelegt auf dem Transfermarkt und ja, Sancho ist halt einer für die rechte offensive Außenbahn und sie haben jetzt auch noch einen neuen Innenverteidiger wohl an Bord geholt, Nämlich Rafael Varan von Real Madrid. Ein richtig großer Name da nochmal. Ähm, ich denke, er soll natürlich jetzt in den kommenden Jahren das Abwehrduo mit Harry Maguire bilden. Ähm, das ist schon wahnsinnig stark. Ne? Ja,
1: ist unglaublich. Also Real Madrid gehen so ein bisschen die Ikonen aus. Jetzt äh, Naim Ramos, auch Varan, also das gesamte Innenverteidiger-Duo, die ja, ich glaube, jetzt acht, neun Jahre auf Top-Niveau bei Real Madrid gespielt haben, ähm, verlassen beide den Verein. Varane, unglaublich guter Spieler. Ich habe jetzt auch schon gelesen, dass man so ein bisschen zweifelt daran, wie schnell so eine Umstellung gelingt, weil ich habe es gerade angedeutet, Waran hat jetzt so lange auf diesem Top-Niveau gespielt, aber eben durchgängig in Spanien und wenn ihr mal äh, Spiele in der spanischen Liga geguckt habt, das ist ein ganz anderer Fußball als in England, also viel langsamer, ähm, der Spielaufbau, also kein hohes Pressing, keine, keine Dynamik drin, würde ich fast sagen, also ich glaube, es wird eine extrem lange Zeit brauchen, bis Varan so richtig angekommen ist und auch diesen Spielstil ja adaptiert hat. Und ich bin gespannt, wie schnell das gelingt, weil das Potenzial, ein riesen, riesen Stütze hinten zu sein, hat er auf jeden
0: Fall. Ja, Varan ist mittlerweile auch schon 28 Jahre alt. Bisschen überraschend, man denkt, dass er eigentlich noch ein bisschen jünger wäre, aber er geht schon stramm auf die 30 zu. Für ihn wird jetzt ungefähr eine Ablösesumme von ja, 45 Millionen Euro fällig. Ähm, ja, ich denke, Real Madrid braucht da einfach gerade jeden Cent und dementsprechend verkaufen ja. sie auch alle ihre wertvoll, äh, wertvollen Spieler. Wenn wir jetzt nochmal auf dieses gesamte Man United-Team schauen in der kommenden Saison, dann fällt uns natürlich auch auf, dass der Trainer an der Seitenlinie der gleiche bleiben wird wie aus den letzten Jahren. Es ist weiterhin Ole Gunnar Solskjaer, der seinen Vertrag unlängst bis 2024 verlängert hat. Ähm, ich, ja, Ich habe das Gefühl... Da wird gerade irgendwie so eine Meistermannschaft geformt, die wirklich mal lange um den Titel mitspielen soll in der kommenden Saison. Weil sind wir ehrlich, im letzten Jahr wurden sie zwar Zweiter am Ende, aber sie waren wirklich nie richtig drin in diesem Titelrennen. Das soll sich jetzt nach den Besitzern von Man United auf jeden Fall ändern in der kommenden Saison. Natürlich nur die Frage, schaffen sie das? Meinst du, die haben wirklich eine Chance, auch mit diesen beiden Hochkarätern da jetzt richtig anzugreifen? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also ich finde,
1: United fliegt irgendwie die letzten drei, vier Jahre immer komplett unterm Radar. Jetzt die letzte Saison, diese Erfolge wurden irgendwie gar nicht richtig anerkannt in den Medien und im Allgemeinen genauso wenig die Leistung von Solskjaer, der ja einfach unglaublich, muss man ja mal sagen, mit dem Kader von letzter Saison, eine unglaubliche Leistung gebracht hat. Also das war kein Kader, mit dem du automatisch Zweiter wirst. Er hat da, ähm, das irgendwie gut kommuniziert, hat die Spieler gut bei Laune gehalten, hat irgendwie seine Elf gefunden. Und wenn man jetzt an den richtigen Stellschrauben dreht, warum nicht? Also ich würde gerne einmal die Defensive jetzt hervorheben. Mhm. Also ich finde diese Viererkette, die sich da anbahnt, ist einfach unglaublich. Die magst du schon sehr, ne? Ja, es, es ja. tut mir leid, ist einfach mein Fußball irgendwie. <lacht> also <lacht> hinten rechts... Ähm, ja, mein one v sucker also muss ja, ja. ich ja nicht sagen, ist nun mal in der Premier League wirklich ein richtig guter. Ob er der Beste ist, müssen wir jetzt nicht, nicht austreten. Der
0: war übrigens nicht mal im äh, EM-Aufgebot bei England dabei.
1: Ja, dafür Luke Shaw, der auf der anderen Seite spielen wird. Ähm, Habe ich jetzt letztens gelesen, Roberto Carlos hat gesagt, er wäre der beste Spieler des Turniers gewesen. Fand ich eine interessante Einschätzung, aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass Luke Shaw ein richtig gutes Turnier gespielt hat, im Finale getroffen ähm, einfach eine Bank hinten, also mit den beiden Außenverteidigern und dann hast du eben in der Mitte eigentlich die Spieler, die jetzt für in Summe, ich weiß nicht, 120, 130 mm, ja. Millionen eingekauft wurden äh, mit Harry McMeyer und Varane, unglaublich viel Klasse. Also auch wenn beide vielleicht jetzt auch nicht die Topstars sind und jeweils meist eher der ja nicht so wahrnehmbare Innenverteidiger waren, gerade Varane immer im Schatten von Ramos gespielt, ähm, glaube ich, dass die beiden zusammen, wenn sich das einspielt und beide so ein bisschen den Rhythmus finden, dann kann das unglaublich gut funktionieren. Ja, ich denke,
0: McGuire soll natürlich ganz klar dann der Leader sein in diesem Team ja. und das äh, Team von hinten auch so ein bisschen zusammenhalten. Waran ähm, bin ich ehrlich, äh, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen einfach, wie der in dieser rein englischen Defensive funktioniert. Also da hast du McGuire und äh, natürlich Shaw auf links, die sich halt schon extrem gut kennen, die sind extrem eingespielt, haben jetzt auch ein großes Turnier zusammengespielt und da kommt jetzt aber ein kompletter Nobody rein der das ganze System nicht kennt, der das Land nicht kennt und auch die Mitspieler überhaupt nicht kennt. Das ist natürlich immer ein Risiko, das ist bei jedem Transfer, der quasi aus dem Ausland heraus getätigt wird, immer ein Risiko. Deswegen sind ja auch gerade in der Premier League diese ganzen englischen Spieler so begehrt, weil die eben keine so lange Zeit zur Adaption brauchen, meistens zumindest. Und gerade die Innenverteidigerposition ist ja natürlich ein Posten, da brauchst du extreme Sicherheit und auch Abgestimmtheit. Hat man jetzt ja auch bei Liverpool in der letzten Saison gesehen, als da auf einmal Van Dyke ausgefallen ist. Und dann kamen da eigentlich so viele Spieler zum Zug, aber keiner konnte sich bewähren, weil einfach diese Erfahrung nicht da war. Und die brauchst du auf diesem Niveau. Natürlich könnte Maguire ihn jetzt anleiten und äh, ihn auch durch die erste Phase führen. Aber es wird schon sehr spannend sein, wie das jetzt läuft. Meinst du, die werden jetzt sofort da hinten bombensicher stehen? Oder gibst du mir recht, dass sie schon eine Zeit brauchen werden? Ja, bin ich bei dir. Dauert immer seine Zeit.
1: Aber ich glaube eben, dass es bei United, also bei allem Respekt für die Spielphilosophie und die Taktik, es relativ leicht ist, weil so das Grund, ähm, die Grundstruktur ist klar, die Ausrichtung ist klar, man weiß, man steht eher tiefer. Und ich glaube, als Innenverteidiger ist es da leichter reinzufinden, als bei City oder so, wo du ja, ja. 10.000 Sachen mitbekommst auf dem Weg. Oder auch bei Liverpool, du hast es jetzt gesagt, wo Van Dijk weggebrochen ist. Da sind ja die Anforderungen an einen Innenverteidiger, nicht nur den kurzen Pass zu spielen, sondern gerade bei Liverpool soll du auch mal einen langen schlagen, die mit einer großen Genauigkeit. die Dadurch, dass die Außenverteidiger hochschieben, hast du ein ganz anderes Spiel der Innenverteidiger. Also ich glaube, dass es da bei United wirklich relativ leicht ist, sich einzufinden, weil das alles taktisch sehr ja sehr flach ist, gerade in der Viererkette. Du hast defensive Außenverteidiger, du wirst nicht allein gelassen. Also ich glaube, dass da die Eingewöhnungsphase doch relativ schnell gehen
0: könnte. Aber ich muss schon sagen, ich mag einfach diese Idee von einem Maguire und einem Varane zusammen. Ich mag es einfach. Ja. Ich, jetzt kommt wieder mein, mein Oldschool-Dasein ein bisschen rüber wahrscheinlich. Aber das ist einfach ein richtiges Oldschool-Innenverteidiger-Pärchen. Die sind beide gefühlt drei Meter groß. Die werden wahrscheinlich kein einziges Kopfball-Duell verlieren sind jetzt beide nicht die Granaten im, im kurzen Sprint, aber die haben einfach schon so eine Abgeklärtheit und auch so ein Stellungsspiel. Also ich denke, das ist echt eine coole, coole Defensive einfach. Und du hast es schon gesagt, taktisch sind das ist jetzt nicht die größten Anforderungen da. Deswegen würde ich wirklich auch Menu nach dem jetzigen Stand der Dinge auch zu einem Meisterschaftskandidaten ernsthaft dazu zählen. Und man darf auch nicht vergessen, die Gerüchte um eine Kane-Verpflichtung die gehen irgendwie auch bei United nie so ganz weg. Also natürlich ist City da nach wie vor so ein bisschen ähm, ja der, der Führende wahrscheinlich in der, in der Kane-Materie. Aber United äh, hat sich da noch nicht ganz verabschiedet, glaube ich, aus dem Rennen. Und stell dir jetzt mal dieses Man United Team vor mit einem Kane da vorne drin. Also für mich ist einfach Kane der Meistermacher nächstes ne? Jahr. So einfach ist es. Das Team, wohin er wechseln wird in England, wird, glaube ich, auch äh, Top-Favorit sein auf die Meisterschaft. Da lege ich mich jetzt, mich jetzt mal fest, ob es am Ende City ist, United ist. Kane könnte den Unterschied ausmachen und wenn der jetzt bei United spielt, da, äh, unfassbar, unfassbar. Ja,
1: bin ich dabei, wäre der absolute Schlüssel, also das wäre dann wirklich dieser letzte Schritt, den United noch gehen müsste, weil, äh, wir können es ja verraten, wir haben im Vorlauf ein bisschen gequatscht, auch über den United-Kader und so die einzige Position, die... Für uns beide wirklich nicht. Weltklasse ist nun mal der Stürmer, auch wenn du großer Kamal-Fan bist. Ja, weiß ich nicht, ähm, ob, ob das dann so die Lösung ist. Da kommt nicht so richtig einer nach. Also auf Perspektive in zwei, drei, vier Jahren sicherlich. Da kann man mit einem Greenwood rechnen. Aber eben jetzt noch nicht. Und ich bin gespannt, wie sie es lösen. Ähm, ja, für mich die Schwachstelle und ja, Dan Kane. Also das müssen wir uns gar nicht
0: ausmalen. Das wäre brutal gut. Was für mich jetzt gerade noch so ein bisschen unter dem Radar läuft, eigentlich in Sachen Menu-Verpflichtung, ist ein Sechser. Also äh, wenn du wirklich Titel gewinnen willst, dann kannst du einfach nicht mit, mit Matic, McTominay oder Fred spielen. Also auch nicht äh, irgendwie als Partner von jemandem. Die drei gehören einfach in kein System der Welt mehr rein, was, was einen Titel gewinnen will, ganz ehrlich. Und ähm, Pogba forciert seinen Abschied ja auch, sind wir mal ehrlich. Ähm, der will auch nicht mehr bei Menu spielen, aus welchem Grund auch immer. Äh, Pogba verstehen wohl mittlerweile die wenigsten. Also dementsprechend gibt es da für mich noch einen riesigen Nachholbedarf auf der Sechser-Position. Auch noch mehr als eigentlich auf der Stürmerposition finde ich. Weil da hat man jetzt mit Cavani international einen erfahrenen Mann. Und ähm, ein Sechser sollte da für mich auch noch her. Ja, ich
1: weiß, wie du es meinst. Ich sehe es ein bisschen anders. Also für mich ist die Kaderplanung so eigentlich abgeschlossen. Aber ich glaube, sollte Pogba eben gehen, muss man handeln. Aber falls nicht, finde ich Pogba und daneben den McTominay völlig vertretbar. Und das ist auch eine Mannschaft, wo ich sagen würde, die spielen um die Meisterschaft mit. Ähm, sollte Pogba gehen, ja, da musst du handeln. Also auch wenn der letzte Saison ja gar nicht so sehr für diese Doppelsechs in Frage kam, glaube ich, dass das, ähm, ja, gerade wenn man dann die anderen Spieler sieht, einfach in der Qualität abfällt. Glaubst du,
0: Pogba geht? Also würdest du sagen, der boxt das durch? Ähm, also wenn ich jetzt nur nach seinen Wünschen gehen würde, würde ich sagen, er ist absolut weg. Auch schon mental. Da gab es ja auch in der letzten Saison schon so Spiele, wo man gedacht hat, ähm, hat er gerade ein Trainingsspiel hier am Laufen oder was ist das? Ja. Und, ähm, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass jetzt die Verantwortlichen noch sagen, auch so kurz vor der Saison, wir lassen jetzt äh, unseren wahrscheinlich besten äh, zentralen Spieler hier einfach so gehen, und jetzt gerade in Corona-Zeiten können, glaube ich, auch die Vereine, für die Pogba interessant wäre, nicht diese Ablösesumme aufbringen, die Menu vorschweben würde. Das wäre natürlich dann 100 Millionen plus X. Und ich denke, das kann gerade kein Verein wie Juve, Real oder Barca auch nur ansatzweise irgendwie aufbringen. Dementsprechend glaube ich, dass Pogba bleibt. Ganz einfach.
1: Ja, ich habe gestern noch einen Bericht gesehen. Also, ich glaube, wenn Pogba wechselt, dann nach Paris, da soll ähm, schon Kontakt herrschen. Also. Pogba und Paris haben sich unterhalten und ähm, das soll auch relativ konkret sein. Die sind sich so weit einig. Nur das Riesenproblem ist natürlich zwischen United und Paris, weil es unglaublich schwierig ist, da sich einzufinden. Da waren jetzt schon mit Spielertausch hier und da im Gespräch, aber wenn United sich da nicht drauf einlässt, dann wird Paris niemals die Summen aufrufen, die United fordert. Und deswegen ja, bin ich eher skeptisch, ob der Transfer mhm. noch über die Bühne geht. Aber
0: ja, wir werden sehen, wer für United wirklich wichtig, dass er bleibt. Ja, noch eine ganz spannende Personalie. Bei man United und zwar Jesse Lingard, die alte menu legende kann man ja schon fast sagen, ist zurückgekehrt und das wahrscheinlich stärker denn je. Hatte ja letztes Jahr eine unfassbar starke Leihstation bei West Ham United gehabt. Hat die dann ja auch ja, ziemlich ziemlich Mittelpunkt stehend nach Europa geführt am Ende. Es gab auch schon heiße Gerüchte, dass West Ham... Unbedingt ihn fest verpflichten will, aber diese abgerufene oder aufgerufene Ablösesumme für ihn von 40 Millionen plus X ist wohl einfach für West Ham nicht ja, möglich oder auch ja, rentabel auf lange Sicht. Dementsprechend kehrt er jetzt zurück zum Menu, ist ja auch schon 28. Würdest du sagen, Lingard hat noch eine Perspektive? Ja,
1: die Frage ist, wo. Also, ich finde, er ist ein herausragender Spieler und ich bin gerade in dieser Kaderliste auch ein bisschen über seinen Namen gestolpert. Aber wenn wir jetzt mal durchgehen, also auf welcher Position? Also ich glaube, ein Fernandes ist mal sowas von gesetzt. Also in dieser Zehnerposition, wo er sich ja am wohlsten fühlt, ist eher kein Platz da. Ich habe jetzt schon vorher gesagt, dass wir den vielleicht in der Sturmspitze verorten können, so ein bisschen als, als falschen Neuen, fände ich extrem spannend. Meinst du wirklich? Ja, gerade mit Fernandes, Sancho, das sind ja alles Spieler, die den Ball gerne laufen lassen und warum nicht? Also Lingard hat ja gezeigt, dass er ein bisschen schießen kann. Mhm. Wenn du dann noch vielleicht einen Greenwood auf dem Platz hast, warum nicht? Also ich finde, man kann das durchaus so flexibel spielen. Aber die Frage ist, wenn Solcher nicht diese Idee teilt, die ja vielleicht jetzt nicht gerade auf der Hand liegt, wo sonst? Also wo stellt man den Lingard auf?
0: Also würdest du sagen, Links gegen Rashford keine Chance? Ich würde sagen, nein. Okay, sehe ich anders. Für mich hat Rashford keine gute Runde gespielt letztes Jahr bei der EM. Überhaupt nicht existent. Natürlich der verschossene Elfer im Finale war dann so ein bisschen noch die Krone auf dem Ganzen. Aber ähm, für mich, wenn ich Lingard wäre, würde ich wirklich links meine Chance äh, wettern vor der neuen Saison. Es gibt auch nach wie vor noch so ein paar Gerüchte um Rashford, dass er irgendwie eine langwierige Verletzung nach wie vor hat. Und dass das auch ein Grund sein könnte, warum er bei der EM nur sporadisch eingesetzt wurde. Und wenn das stimmen sollte, wenn Rashford wirklich seit längerer Zeit an einer langwierigen Verletzung laborieren sollte, ähm, dann hat Lingard absolut eine Chance. Also gegen einen nicht fitten Rashford in einer schlechten Form und Lingard in der Form aus dem letzten Jahr, da würde ich mich immer für Lingard entscheiden. Ja, absolut. Nein, kann ich, kann ich nachvollziehen. Das Einzige, was mir dann so in den
1: Kopf schießt, ist dann, dass so ein bisschen dieser, dieser Topspeed fehlt. Also wenn du mit Sancho, Lingard, Fernandes und dann Cavani spielst, dann ist da eben von allen Vieren keiner dabei, also, der so richtig in die Tiefe geht, der diesen absoluten Topspeed hey, hat. Sancho. Nein, also ja... Aber er kommt nicht darüber, dass du dem den 30-Meter-Pass in den Lauf schickst. Also er hat ja auch lieber den Ball am Fuß. Geht ins Dribbling gerne. Genau. und ja, ja, ja. Ist für mich
0: kein, kein klassischer Spieler, den du schickst, wie ein Sterling oder ein Rashford. Ja, also ich denke, das wäre schon eine extrem spannende Offensive auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht ist da am Ende noch Harry Kane an Bord. Heute 28 geworden, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich würde sagen, Menü ausführlichst besprochen. Ähm, dann gehen wir einfach mal zum nächsten Thema über. Wir machen jetzt schon einen kleinen Cut aber ich denke, das ist natürlich auch ganz abwechslungsreich in irgendeiner Weise. Und zwar gehen wir jetzt zu zwei neuen Trainern in der Premier League. Und ähm, ja, auf jeden Fall sehr interessante Namen, die da jetzt einen neuen Job bekommen haben. Und zwar einmal eine, ja man kann es schon so deutlich sagen, eine Premier League, League äh, Legende in Patrick Vieira, ähm, der ehemalige Arsenal-Kapitän, gehörte ja dieser unfassbaren Mannschaft an, die auch die Invincibles genannt wurden, die unbesiegbaren, als sie damals ungeschlagen Meister wurden. Jetzt ist er neuer Trainer von Crystal Palace, ist dort der Nachfolger von der englischen Trainerlegende Roy Hodgson und Vieira unterschreibt bei Crystal Palace einen Vertrag bis 2024, über drei Jahre. Ähm, ein sehr, sehr spannendes Projekt, finde ich, irgendwie auf einmal Crystal Palace ist ja häufig so ein bisschen der gesichtsloseste Verein in der Liga, wird ja so beschrieben. Gilt so ein bisschen, äh, ja, als Verein, der für nichts so wirklich steht. Und jetzt da aber so einen Charakter auch an die Seitenlinie zu holen, extrem spannend. Ja, auch gerade im Team, da steht ja viel Veränderung an. Also eine extrem
1: spannende Aufgabe, aber auch finde ich gefährlich. Also ich finde, da kannst du auch so richtig auf, auf die Fresse fliegen, wenn ist du mutig. eine schlechte Saison hast, ja, dann vielleicht äh, früh gefeuert wirst, so ein bisschen wie... Ähm, Henri bei, ähm, wo war er noch? Bei Anderlech, meine ich, wo, wo du dann schnell in so eine ja, schwierige Phase rein ja, Also, ja, also viel Risiko, aber kann eben auch richtig durch die Decke gehen. Und wenn er so ein bisschen seine Mentalität, seinen Spielstil
0: mit reinbringt, ähm, warum nicht? Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, ähm, Vieira ist ja auch ein hochintelligenter Mann. Also, äh, ja, auf jeden Fall ein sehr spannender Trainer. Kam er ja jetzt von äh, Nizza aus Frankreich. Hat da auch eine sehr gute Phase hinter sich gehabt. Du hast es gesagt, er ist halt noch wahnsinnig jung in seiner Trainerkarriere. Er ist ja auch, er ist aus den 70ern Jahren, er ist 45 Jahre alt mittlerweile. Aber natürlich seine erste große Station in England auf dem Trainerstuhl. Und da gibt es halt immer Risiken. Ne? Und vor allem auch für einen ausländischen Trainer. Das haben wir auch schon mal, glaube ich, vor längerer Zeit besprochen. Als ausländischer Trainer bist du in der Premier League auch immer so ein bisschen mehr unter Beschuss als... Natürlich einheimische Trainer, natürlich jetzt auch nicht die ganz große Station bei Crystal Palace, aber ich denke wirklich ein extrem spannendes Projekt und ähm, ja vielleicht gibt er jetzt ja äh, Crystal Palace das bislang fehlende Gesicht. Das nächste Trainerthema bei uns auf der Agenda ist der neue Spurs-Trainer und ich konnte es wirklich nicht glauben, dass diese Trainer-Saga bei den Spurs nochmal ein Ende gefunden hat. Unglaublich, wer da alles schon gehandelt wurde als Jose Mourinho Nachfolger. Unfassbar. Ich glaube, ich habe mich da auch ab und zu mal aufs Glatteis der englischen Presse führen lassen und habe da schon ein paar falsche Namen in den Raum geworfen. Am Ende wurde es eigentlich eine ziemlich naheliegende Lösung mit Nuno Espirito Santo, dem ehemaligen Trainer der Wolverhampton Wanderers, eine Riesen Erfolgsgeschichte geschrieben bei den Wolves. Der Portugiese ist mit denen aufgestiegen aus der zweiten Liga als Meister damals, hat sie dann ja auch zwischenzeitlich in die Euroleague geführt und einfach ein, ja, ein extrem erfahrener Trainer mittlerweile auch schon. Gibt es ja immer dieses, ja, diesen kleinen Witz, dass er mittlerweile so eine portugiesische Nationalmannschaft geformt hat äh, bei den Wolves. Mittlerweile gibt es ja auch schon einen portugiesischen Sportdirektor bei den Spurs und ich kann mir vorstellen, dass er auch noch den einen oder anderen Portugiesen verpflichtet, also vielleicht, ähm, ja, das nächste Portugal in England, die Spurs. Was sagst du zu Nuno als neuem Trainer? Ja,
1: du hast gesagt, so ein bisschen die, die offensichtliche Lösung. Also war ja auch schon ganz am Anfang im Gespräch, hat sich dann ewig hingezogen, weil noch ähm, Kleinigkeiten nicht gepasst haben und ist jetzt ähm, ja, für alle Beteiligten gut, Klarheit zu haben. Und ja, ist irgendwie so eine Sache, ich finde, das könnte passen. Also die Spurs, ja auch eine spannende Trainerstation, aber auch da gefährlich. Also ich finde, zum jetzigen Stand kannst du noch nichts über die Spurs-Saison voraussagen. Es sind noch so viele wichtige Personalien noch offen, ähm, Kaderplanung ist noch irgendwie so ein bisschen am Stocken. Ähm, Son jetzt verlängert, also mhm. ein großes Fragezeichen, ja. konnte man klären. Ganz, ganz wichtig, ähm, ja auch so ein bisschen das Gesicht, ähm, der jetzt ja auch äh, quasi auf den anderen Kontinent gebracht hat, da sind ja, ja. gefühlt die Hälfte jetzt äh, Spurs-Fans, also ähm, ganz, ganz wichtig für den Verein, dass man da verlängern konnte. Der andere große Name, Kane, dieses kongeniale Duo, ist immer noch offen, wird wohl den Verein verlassen, auch wenn das noch natürlich in der Schwebe ist. Und ja, ich finde es ein bisschen undankbar. Also du hast in der Defensive noch Riesenprobleme. Ja, wo, wo würdest du ansetzen? Also ich finde, er ist da noch so ein bisschen so in einer
0: wackeligen Position. Also ähm, ich denke, die Thematik oder vielleicht auch so ein bisschen die Agenda, die jetzt... Da auf jeden Fall von Nuno zuerst angegangen werden muss, ist einfach dieses Team stabil zu machen. Das, natürlich, das können wir mal kurz so ein bisschen thematisieren. Was denn generell die wichtigsten Schritte sind, wenn du jetzt irgendwo neu anfängst als Trainer. Da ist natürlich erstmal eine Stabilität zu schaffen. Erstmal so eine Grund, äh, quasi eine Basis zu schaffen, auf der du dich weiterentwickeln kannst. Und natürlich die alte Schule besagt, zuerst darfst du keine Gegentore bekommen, wenn du irgendwas erreichen willst. Und ich denke, das ist auch schon irgendwie ein großes Puzzlestück in der Arbeit, die jetzt vor Nuno liegt. Weil, sind wir ehrlich, die große Schwäche der Spurs in der Vergangenheit war ja häufig die Defensive. Ja, fast so ein bisschen widersprüchlich mit Jose Mourinho, weil er ja eigentlich für eine stabile Defensive steht. Aber er hat es nie geschafft, aus den vorhandenen Spielern einen guten Defensivverbund zu schaffen. Durfte damals ja auch keinen Hochkaräter verpflichten in der Innenverteidigung. Und dementsprechend hat es nie funktioniert defensiv. Und wenn ich jetzt Nuno wäre, würde ich jetzt erstmal natürlich die Defensive stabilisieren. Aber am Ende des Tages musst du einfach hoffen, dass Kane bleibt. Weil ich denke, mit ihm steht und fällt alles. Wenn er den Verein verlässt, könnte das auch wirklich so einen Dominoeffekt haben, dass noch andere gute Spieler sich vielleicht eine Alternative suchen. Vor dem Hintergrund war natürlich jetzt die Sonnenverpflichtung extrem wichtig. Jetzt haben sie schon einen von diesen altgediegenen Innenverteidigern aussortiert. Und zwar Tobi Alder-Wereld, der geht jetzt für fast 20 Millionen sogar noch nach Dubai. Äh, unfassbar, was man da jetzt noch für Geld bekommen hat für Tobi Alder-Wereld, dessen Karriere in England ja natürlich jetzt vorbei war. Und ähm, ja, ich denke, auf jeden Fall muss ein Defensivspieler für viel Geld verpflichtet werden. Da spreche ich wirklich von 50, 60 Millionen. So ein Maguire-Transfer, den würde den einfach gut tun, der wirklich so eine ganze Defensive stabilisieren kann.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also finde ich ganz interessant, da jetzt mal so äh, ganz allgemein dran zu gehen, was so die ersten äh, Schritte als Trainer sind, ist natürlich extrem vom Verein abhängig. Aber bei so einem kriselnden Club wie den Spurs jetzt ist sicherlich die Defensive das erste, wo man hinschaut. Und ja, ähm, natürlich nicht so leicht zu finden. Dieser 50, 60 Millionen Transfer ist natürlich so dahergesagt, aber ähm, einer mit Erfahrung, der hinten wirklich Klassen mitbringt, würde ihnen gut tun. Offensiv würde ich auch sagen, dass Kane eben nicht nur wichtig ist, weil er trifft, weil mhm. er vorbereitet, sondern es läuft ja alles über ihn. Also er ist ja, wir haben es immer gesagt, so ein bisschen der spielende Stürmer geworden, von dieser klassischen Neuen eben diese Entwicklung gemacht.
0: Aber unter Mourinho
1: ja auch, ne? Ja, ja. und er wird zum Spielgestalter, lässt sich fallen, spielt die tiefen Bälle, geht den Weg nach vorne. Also so ein bisschen eine ähnliche Entwicklung, wie Lewandowski bei Bayern gemacht hat. Ähm, ein extrem kompletter Spieler geworden, auf den alles zugeschnitten war. Und wenn du den kurz vor Saisonstart verlierst, dann, also... Das ist ja völlig willkürlich, was dann passiert. Dann holst du zwanghaft Spieler, da musst du dein ganzes Spielkonzept ändern. Also, das wäre eine, eine Katastrophe. Also, dann wäre das der Erfolg komplett willkürlich abhängig, ob das, was man spontan versucht, klappt oder nicht. Also, extrem unsichere Zeiten bei den Spurs. Und wenn Kane jetzt noch geht, dann äh, ja, ganz ehrlich, sehe ich
0: schwarz. Aber Nuno, er spielt Tosanto, ist ja auch dafür bekannt, natürlich, dass er Mannschaften defensiv zu einer richtigen Festung macht. Also, wer die Wolves in ihrer Hochzeit, vor so zwei, drei Jahren mal häufiger äh, beobachtet hatte, dem wird ja aufgefallen sein, du konntest gegen diese Mannschaft fast kein Tor erzielen. Das stimmt. Ähm, natürlich war das jetzt aus neutraler Zuschauersicht häufig nicht so interessant oder nicht so ja, spannend, solche Spiele dann zu beobachten, weil die haben ganz häufig 1-0, 2-1, 1-1 und so weiter gespielt. Da fielen nie viele Tore. Und ich denke, natürlich jetzt schon <lacht> ein Wink mit dem Zaunfall, wo das jetzt hingehen wird, die Spurs werden wahrscheinlich nicht jetzt Hurra-Fußball spielen unter Nuno. Das ist aber anscheinend auch gar nicht gewollt. Und dementsprechend kann das aus meiner Sicht schon passen. Also ich mag Nuno auch, ist ein extrem erfrischender Typ, der auch sehr aufgeschlossen ist und so weiter. Der redet auch mal Klartext. Und ich bin wirklich gespannt, was aus den Spurs wird. Aber natürlich schlafen auch ihre Konkurrenten um Europa nicht. Und dabei sind wir jetzt auch schon bei Arsenal, die auf dem Transfermarkt schon mächtig, mächtig ihre Fühler ausstrecken. Man hat so fast das Gefühl, sie werden mittlerweile mit jedem Spieler in Verbindung gebracht, der zwei Beine hat. Und natürlich haben sie jetzt auch schon eine Unmenge Geld ausgegeben für einen Innenverteidiger. Die Rede ist natürlich von Ben White, dem englischen Innenverteidiger, der von Brighton kommt. Er ist 23 Jahre alt und kostet wohl ungefähr 50 Millionen, vielleicht sogar ein bisschen mehr mit Bonuszahlungen, eine unfassbare Summe. Ja, da ist dieser
1: 50, 60 Millionen Inverteiger-Transfer, den du bei den Spurs gefordert hast und den hat Arsenal jetzt getätigt. Ob Ben White wirklich diese Stütze ist, bleibt abzuwarten. Ja, die Transfersumme können wir sicherlich auch mit der EM-Teilnahme begründen, was natürlich den Preis immer noch mal extrem nach oben treibt. Ja, hat die Vorteile, über die wir auch schon gesprochen haben, ist Englisch, kennt die Liga, wird keine Verständigungsprobleme haben kann hinten so ein bisschen der Führungsspieler werden, kann was aufbauen. So ein bisschen so das Projekt Maguire oder Van Dijk, dass man da versucht, in diese Ära einzutreten. Aber ähm, ja, für mich so ein bisschen der Tropfen auf den heißen Stein. Also wo brennt nicht bei Arsenal? <lacht> also für mich fe fehlt es da vorne und hinten. Und ja, hinten
0: anzufangen, Wir haben es gesagt, ist immer eine gute Idee, wenn du eine Krise hast. Aber wow, also... <lacht> also ich muss gerade auch irgendwie fast lachen, weil wenn man sich diesen Transfer noch mal so ein bisschen genauer anschaut, der wirkt einfach so ein bisschen verzweifelt. Ja, absolut. Also ich kann mir wirklich dieses Vorstandstreffen richtig vorstellen, <lacht> wo man irgendwie diesen Transfer so durchgewunken hat. Da saßen dann wahrscheinlich ganz viele verzweifelte Männer und haben irgendwie geguckt, wo sie das Geld raushauen können. Also äh, die Summe ist unfassbar für jemanden, der jetzt junger Nationalspieler ist und durch Glück, durch Verletzungen von anderen in der letzten Sekunde noch in den EM-Kader gespült wurde. Und jetzt auf einmal dafür 60 Millionen oder 50 Millionen da die Biege zu machen, natürlich schon irgendwie Wahnsinn. Aber ich will mich jetzt trotzdem ein bisschen nochmal in Arsenal hineinversetzen. Und ich denke, da wirst du mir auch eigentlich zustimmen. Vor diesen ganzen großen Innenverteidiger-Transfers die getätigt wurden in den letzten Jahren, da waren wir ja eigentlich immer kritisch als Außenstehende. Ich zähle es mal kurz auf. Van Dyke ungefähr 80 Millionen zu Liverpool. Maguire... Nochmal wahrscheinlich ein bisschen mehr zu Man United und letzte Saison erst Ruben Dias zu Man City. Das sind drei Innenverteidiger gewesen, die eigentlich eine ganze Mannschaft verändert haben, weil die einfach ein defensiver Anker waren und um die herum wurde ein Team danach aufgebaut. Und die Denke dahinter, die verstehe ich natürlich schon von Arsenal, völlig klar. Und vielleicht werden wir beide jetzt ja in zwei Jahren auch hier sitzen wieder am Mikro und sagen, was lagen wir damals falsch, das ist ein Bombenspieler, ne? Aber ich kann es mir im Moment einfach schwer vorstellen. Ja, bin ich bei dir. Also es ist einfach unglaublich schwierig, sich das jetzt auch vorzustellen,
1: dass er diesen riesen Schritt macht. Also ich finde, der Ben White, der ja die letzten ein, zwei Jahre gespielt hat, macht aus Arsenal jetzt nicht plötzlich eine stabile Hintermannschaft. Also er muss jetzt schon noch mal diesen Schritt gehen, zum Führungsspieler werden, da Autorität aufbauen, über gute Leistungen sich so ein bisschen ein Standing erarbeiten. Wenn er das schafft, sicher kann man dann so einen Effekt erwarten, aber also ganz viel Risiko vor allem wenn man so eine Summe hinlegt ich meine nur mal im Hinterkopf man hätte das Geld ja auch anders auf vier fünf Spieler aufsplitten können ja das Risiko ein bisschen streuen also
0: ich finde schon dass man jetzt extrem in die Offensive geht mit so einem Transfer und auch viel riskiert ja ich glaube Arsenal lernt gerade wahrscheinlich auch so ein bisschen aus vielleicht in der Ver in der Vergangenheit äh, gemachten Fehlern und du hast ja gerade auch schon gesagt es ist eben eine extreme Summe für auch nur äh, Summe für auch nur einen Spieler und in der Vergangenheit da wurde eben genau dieses von dir auch angesprochene Transfermodell so ein bisschen ähm, favorisiert, nämlich das so ein bisschen mehr aufzuteilen auf verschiedene Leute. Aber ich denke, die Zeit ändert sich gerade generell. Also Vereine suchen nicht mehr jetzt irgendwie äh, manisch diesen Spieler für 15 Millionen, ähm, den sie nicht kennen, der die Liga nicht kennt und der vielleicht einschlägt, sondern sie gehen wirklich so ein bisschen mehr auf die Spieler, die man kennt und geben dafür auch, generell größere Summen aus. Und ich denke, vor diesem Hintergrund ist es prinzipiell eine Verstärkung. Aber natürlich muss man auch sagen, Ben White war jetzt auch noch kein Van Dyke. Also Van Dyke war ja auch schon vor Liverpool ein Abwehrchef über viele Jahre in der Premier League, halt bei Southampton damals. Aber White war ja nicht mal Abwehrchef bei Brighton. Der war immer eigentlich so ein bisschen der Partner von Louis Dunk. Und Louis Dunk war ja immer dieser große Hühner da hinten bei Brighton, der alles kommandiert hat. Und White war halt sein Partner. Und jetzt wird natürlich auch so ein bisschen von White verlangt, voranzugehen bei einem noch größeren Club. Ich denke, das wird schon auf jeden Fall interessant werden, wie sich White macht und ob er seine Ablösesumme auch nur annähernd rechtfertigt. Ja, dann hätte ich noch mal ein, zwei
1: Fragen. Also ich, ich muss es einfach ansprechen. Granit ich ich mag ihn aber ja. extrem gerne, spielt ein EM-Turnier. Ja. Fabelhaft. Also ja. das Spiel gegen Frankreich, unglaublich, hat Mourinho unglaublich auch gesehen. Gut. Hat Mourinho ja. auch gesehen. Und den lässt man jetzt gehen zu Mourinho, er folgt ihm nach Rom. Man geht mit ähm, Smith-Rowe so einen Weg, hat ihm jetzt ähm, einen neuen Vertrag gegeben, hat ihm die Nummer 10 gegeben, ihm soll die Zukunft gehören. Ähm, was sagst du zu den zwei Personalien? Also oh. Schaka gehen zu lassen für mich, es schmerzt doch, oder? Wie kannst
0: du ihn nach so einem Turnier gehen lassen? Also ich bedanke mich wirklich, dass du mich nochmal daran erinnert hast. Ich hätte es komplett vergessen. Ja. Smith-Rowe ist bei Arsenal geblieben und Shaka geht. Ja, du hast recht. Äh, wichtige Punkte. Also natürlich Schaka wird jetzt spielerisch wahrscheinlich nicht mehr diese Welt erleuchten in einem neuen Glanz, sind wir ehrlich. Aber die EM war natürlich schon grandios. Ähm, du kennst ihn besser als ich. Habe ich recht, dass er so ein bisschen vielleicht auch einfach so ein Turnierspieler ist, der in so drei, zwei, drei Spielen einfach so extrem überzeugen kann? Oder ich das falsch? Ja, offensichtlich. Also
1: nein, er, du kennst
0: ihn ja länger schon, auch in, in, in der Liga quasi
1: aus Deutschland. Ja, er ist mentalitätsmäßig einfach unglaublich und ich glaube, dass diese Spieler auch allgemein immer in so Turnieren glänzen, weil die einfach dann so dieses letzte bisschen aus sich rauskitzeln. Ähm, Schaka war schon immer dann in den Europapokalspielen bei Gladbach, wenn er nicht mit Rot vom Platz geflogen ist, <lacht> überragend. Also ich glaube, er braucht diese Momente, er braucht diese großen Spiele und
0: dann nur dann kommt er auch wirklich an seine Leistungsgrenze. Und ich denke auch, dass ihm einfach Italien als Fußballland liegen wird. Also ja, sind das wir passt, ehrlich, da ist ein bisschen Härte drin, nicht ganz so schnell wie in England. Das wird ihm liegen. Jose Mourinho ist einfach ein kluger Fuchs, der weiß, wen er zu rekrutieren braucht. Die andere Personalie, die du gerade angesprochen hast, Emil Smith Rowe. Ähm, da blicke ich natürlich jetzt ein bisschen Zwiegespalten drauf, weil wahrscheinlich der Verein, der ihm jetzt den Kopf verdreht hat, nochmal. Ähm, vor der neuen Vertragsunterschrift war natürlich jetzt mein Verein mit Aston Villa weil wir alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um Smith Rowe zu verpflichten äh, wir haben, wie ich es, wie ich es äh, mittlerweile denke, mehrere Angebote auch für ihn abgegeben das erste war 30 Millionen Pfund schwer, das zweite war 35 Millionen Pfund schwer für diesen extrem jungen englischen ja, Zehner würde ich äh, mal behaupten und Smith Rowe soll auch angetan gewesen sein von ähm, diesem Wechsel, auch natürlich von der Chance, mit Jack Grealish zusammenzuspielen, den er wohl sehr verehrt als Spieler und von dem er sich auch viele Sachen abgeschaut hat in seinem Spiel. Und ähm, ja, wie gesagt, Smith Rowe konnte da wirklich in letzter Sekunde nochmal äh, vom Wechsel gehindert werden. Jetzt mit einem fürstlichen Salär, wie ich es mittlerweile erfahren habe, für einen Jungspieler. Und eben der Trikotänderung, weil es schon gesagt, eine andere Trikonummer durfte er sich auch noch aussuchen. Und äh, ja, wenn ich Arsenal wäre, würde ich wirklich offensiv um Smith Rowe ein junges, hungriges Team aufbauen. Ich denke, es ist auch kein Zufall, dass Premier League Vereine ihn unbedingt verpflichten wollten, weil alle einfach dieses Talent erkannt haben, äh, Chancen zu kreieren und den Ball zu halten. Das ist immer gefragt. Er bleibt bei Arsenal. Was glaubst du, wie wichtig kann äh, das sein, dass er jetzt geblieben ist? Ja, er hat ja nicht nur vom Style her was mit Grealish gemeinsam, mit diesen kurzen Stutzen,
1: sondern finde ich auch vom Spielertyp her einfach sehr ähnlich. Äh, mit dem Ball unglaublich gut, kann ähm, Spieler aufziehen, spielt gute Pässe. Also du sagst es, um ihn rum wird das Team aufgebaut werden. Du hast mit Bukayo Saka noch einen der größten englischen Hoffnungstalente, der ja auch bei der EM sehr viel Spielzeit bekommen hat, ganz zur Überraschung von vielen. Er äh, hat ja. zum Leidtragen auch von James Sancho, mhm. also da haben sich ja viele an den Kopf gefasst, aber zeigt eben auch, dass der Junge gut trainiert, dass er eine gute Entwicklung macht. Und dann hast du mit den beiden schon einfach Riesenpotenzial drin. Wenn du dann noch Young überzeugst, dass er nochmal ein bisschen an seiner Leistung schraubt, vielleicht ein Pepe mal in Form kommt, dann kannst du da schon was aufbauen. Und sollte Ben White einschlagen und sollte man Chakas äh, ja, Ausfall dann kompensieren können, ihr merkt schon, viele sollte, aber dann könnte es eben passieren, dass das vorne auch wirklich funktioniert, weil da eben ein Haufen Talent aufeinander trifft.
0: Und wenn das funktioniert, warum nicht? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es gibt natürlich noch andere spannende ähm, Personalien rund um Arsenal. Hier gibt es zum Beispiel auch ein Interesse an Zakaria von Gladbach. Ähm, er wäre halt natürlich so ein, so ein Spieler, der das dann natürlich toll könnte, diese Defensive oder diese Zentrale unter Kontrolle zu bringen. Du kennst Zakaria ja auch gut von Gladbach. Würdest du sagen, dass eben die Premier League liegen würde, generell, unabhängig von Arsenal? Ja, es wäre ein
1: Traum. Also ich bin ehrlich, also der passt auch in dieses Team unglaublich gut rein. Ist ein Spieler, ganz schwierig zu beschreiben. Also ich kenne auch kaum andere, die so spielen. Geht so ein bisschen in die Richtung Kanté von den Laufwegen her, also extrem weite Wege. Kommen viel über die Zweikämpfe, ist unglaublich schnell. Also hat er auch in Gladbach immer mal wieder Innenverteidiger gespielt in einer Fünferkette. Ja, also ich bin ein riesen, riesen, riesen Fan für mich. Individuell mit Abstand auch der Beste bei Gladbach. Und wenn es Arsenal gelingen sollte, ihn zu holen, ist das ein ganz dickes Upgrade zu Schaka und auch ein viel modernerer Spieler, ein viel schnellerer Spieler. Und ähm, ja, er könnte so ein bisschen das Bindeglied sein eben zwischen dieser neuen, stabilen Defensive und vorne
0: dem vielen Talent und dem vielen Tempo. Ja, ich denke mal, er würde dann mit Thomas Partey eine doppel bilden, die auf jeden Fall natürlich physisch einfach ja, granatenmäßig das. ist. Also zwei absolute Monster da. Da wird wenig vorbeikommen sein, auf jeden Fall, wenn das natürlich erstmal sich materialisieren sollte. Und abschließend haben wir noch ein sehr, sehr heißes Gerücht, über das natürlich ich besonders gerne nochmal sprechen möchte zum Abschluss dieser Folge. Und zwar Leon Bailey von Bayer Leverkusen soll ganz, ganz oben auf der Liste von Aston Villa stehen. Leon Bailey äh, will unbedingt wechseln, hat er mittlerweile gegenüber mehreren Medienanstalten ähm, ja, verkündet. Er will unbedingt wechseln und was ich von Leverkusen gehört habe, ist man da wohl auch bereit, ihn ziehen zu lassen, wenn der Preis stimmt. Da soll die Vorstellung äh, 35 Millionen Euro betragen und wenn ich so ein paar Jahre nochmal zurückschaue, so ein, zwei Jahre, ähm, als er seine Hochphase hatte... Da wurde ja auch zum Teil schon Bayern München gehandelt als nächster Arbeitgeber für Leon Bailey. Extrem schneller, wendiger Spieler auf außen, auch ziemlich torgefährlich mit einem guten Abschluss auch. Äh, einfach ein kompletter Flügelspieler für mich wirklich. Mittlerweile natürlich sind die Vereine nicht mehr Bayern München, mit denen er da in Verbindung gebracht wird. Aber natürlich, äh, was wäre das für ein Transfer für Villa Ja, ich bin nicht ganz so angetan
1: wie du. Also nicht? Ich, ich bin bei dir. Vor ja. ein, zwei Jahren hätte man... Äh, so einen Transfer mit Freude verkünden können, aber er hat eben seitdem nicht mehr diesen nächsten Schritt gemacht. Also man hat bei Leverkusen das auch dementsprechend begründet und hat gesagt, dass man eben nicht glaubt, dass Liam Bailey bei Leverkusen jetzt noch den nächsten Schritt, den übernächsten Schritt wirklich zur Weltklasse hin machen kann, sondern das stagniert alles so ein bisschen, So dieser, dieser Letz, dieses letzte bisschen fehlt. Und ja er selber und auch Leverkusen erhofft sich dann auch, dass das vielleicht woanders funktionieren kann. Ob Ersten Villa dann die richtige Station ist, ob das ein leichtes Umfeld ist, wage ich mal zu bezweifeln. Also in der Premier League als Flügelspieler, da kommt einfach eine Härte auf ihn zu. Ich weiß nicht, ob das, ob das so ein Match ist. Aber natürlich, gerade im Abschluss, also was der für Traumtore gemacht hat in der Bundesliga mit seinem linken Fuß, mhm. wäre spannend, dann vielleicht ein bisschen als Konkurrent für Traore bei Ersten Villa, Ja, wäre ein spannender
0: Transfer, aber ich bin nicht ganz so euphorisch wie du, muss ich gestehen. Ja, auf jeden Fall, finde ich, sind seine Daten gar nicht mal so schlecht aus der letzten Saison. Sind jetzt keine Fabelzahlen natürlich, aber in 30 Bundesligaspielen, 9 Tore, 9 Vorlagen, das sind 18 Scorer. Auf jeden Fall für mich sehr annehmbar. Und äh, ich kann es mal kurz jetzt äh, so ein bisschen imaginisieren für euch. Diese Vierer-Offensive äh, wäre wär dann äh, quasi äh, bestehend aus Emiliano Buendia rechts außen. Für 40 Millionen ist natürlich gekommen von Norwich. Dann denke ich mal, würde ähm, Grealish irgendwie auf der 10 spielen, Bailey auf links. Weil natürlich jetzt die Frage, ob Bailey dann eher rechts oder links spielen würde. Ähm, ich denke, er kann beides. Aber wir würden wahrscheinlich eher einen auf links brauchen. Deswegen ähm, kann er das auf jeden Fall machen, finde ich. Und dann Watkins vorne drin. Das ist äh, super. Also wenn ich jetzt als ersten Müller-Fan äh, mich erinnere, wo wir, wo wir davor drei Jahren standen offensiv, da war dann Albert Adoma und Andre Green. Kennst du die? Hast du die schon mal gehört? Weißt du, wo die heute spielen? Nee, also äh, Zweitligaspieler und jetzt werden wir dann mit Leon Bailey in Verbindung gebracht. Äh, super, also wenn das klappen sollte, natürlich absolut top. Was würdest du sagen, dann nächstes Jahr sichere Euroleague-Anwärter oder? Euroleague-Anwärter ja, sicher
1: nein, also ähm, bleibt abzuwarten, ob das dann wirklich so stabil ist. Ich bin da vor allem immer skeptisch, wenn du bei vier Offensiven zwei neu holst, also, du veränderst ja das gesamte Strukt 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 Struktur. Die ganze Struktur. Die, genau. die ganze Struktur, ich glaube, so sagt man es richtig genau. auf Deutsch. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, wie schnell sich das findet. Ich finde, sowas muss ich auch einspielen. Also, wenn ich mit jemandem offensiv zusammenspiele, dann weiß ich ja, wie der tickt. Ich weiß, welche Situationen der gerne hat, welche Pässe der gerne mhm. bekommt. Und sowas muss ich eben finden. Und gerade jetzt mit ähm, dem Hintergrund der EM ist es schwierig in dieser kurzen Vorbereitung sich zu ja. finden und ich glaube, dass man da ein paar Wochen braucht, auch noch in den Saisonstart hinein und ich befürchte, dass man da viele Punkte schon dann liegen lässt, die du brauchst, um, wie du sagst, ein sicherer Euroliga-Werter zu sein.
0: Ja, du sagst es auf jeden Fall, äh, die EM spielt auch noch einen Faktor natürlich nach wie vor. Ähm, ganz kurz als Beispiel, Spieler wie Jack Reed, Tyrone Minks, die kommen jetzt erst wieder zu ihren Clubs, also in dem Fall zu Aston Villa und ich habe gerade hab mal nachgeschaut, der Saisonstart ist in England bereits am 14.8. Das ist ein bisschen mehr als zwei Wochen Zeit. Ja. Das ist nicht mehr viel. Und die sind jetzt auch schon wochenlang im Training, haben ihre Fitness da schon komplett hochgepusht. Alle, die sind jetzt fast schon wieder auf ihrem Höhepunkt. Ähm, also da sollten Transfers auf jeden Fall jetzt mal dem Nest über die Bühne gehen. Gilt natürlich für alle Vereine. Aber natürlich ist das auch jedes Jahr die Problematik, die sich alle Vereine gefallen lassen müssen. Deswegen mögen wir es ja auch irgendwie so, weil man nie weiß, wer kommt jetzt noch und dann ist irgendwann Deadline Day und dann geht es immer wieder auf diese Deadline zu und die ganzen Transfergerüchte ploppen nochmal auf. Und ähm, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, also bis das ganze Transferfenster schließt. Ähm, ich denke, wir sind optimistisch, dass da noch einiges passieren dürfte auf äh, der Zielgerade. Und das soll es aber erstmal heute gewesen sein für uns. Haben wir doch wieder länger gelabert, als wir es eigentlich vorhatten. Hat mich natürlich riesig gefreut, dich mal wieder hier am Podcast, Mike, begrüßen zu dürfen. Wie hat es dir gefallen? Ja, hat mir Spaß gemacht. War mal wieder ungewohnt. Frisch, hier zu frisch aus dem Urlaub, ne? Ja, hat, hat ein gutes hat <lacht> Stück gedauert.
1: Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und die 40 Minuten haben wir auch diesmal geknackt. Also ganz verlernt haben wir es nicht. <lacht> nee, ich glaube,
0: wir werden es nie verlernen. So, dann machen wir jetzt mal hier den Deckel drauf. Wir bedanken uns sehr für euer Zuhören. und Wir freuen uns schon wieder sehr auf die neue Saison. Sind motivierter denn je und ähm, sagen jetzt schönen Sommer euch. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao, ciao.